2: Amazon, c'est un, un matin tout particulier quand même, c'est un matin où la technologie a lâché, a lâché choc, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui fonctionnent pas, et là, euh, vous n'entendez rien dans vos écouteurs, les demoiselles. On vous
1: on non, moi, je vous entends, je te vous vois soudainement.
2: Je vous... Parce que je t'ai dit demoiselle, tu me vois parce que genre j'ai été comme fucking paternaliste. Ça, on devient genre.
1: super victorienne là, ce matin. C'est ça. <rire> La technologie arrête, on retourne à l'époque victorienne. Exactement,
2: lâchez-moi tout ça, Internet, amenez-moi dans un euh, bateau à vapeur, je sais pas trop, <rire> descendre le Mississippi. En j'ai entendu une référence à Tom Sawyer l'autre jour, puis j'ai été super nostalgique. Mais bon, avez-vous lu De Tom Sawyer? De cette Sire? époque que as vécu? Cette... Ben oui <rire> moi aussi on me demandait on m'intimidait pour que je peigne des euh, des clôtures mais, bon.
1: mais t'as rép... j'ai jamais lu Tom Sawyer j'ai juste vu la version euh, de Family Guy <rire> ah, la je... parodie de Family Guy ah
2: je connais pas je pensais que dire la version il y avait une version avec des chats ah
1: non comme non, un film d'animation quand on était
2: jeune en tout cas Amélie ah
3: oh, j'ai vu un vieux dessin animé mais ça m'a jamais trop marqué
2: ouais mais ouais. en tout cas Lisez du Mark Twain, il utilise le N-word pas mal. <rire> Autre <rire> époque, j'imagine. Ouais. Ça, ça, ça me surprend des fois. Je, je lis, c'est ainsi, j'ai lu euh, Novecento Pianiste de Alejandro Barrico. Ouais. Puis euh, à un moment donné, il sort le N-word, là, hey! comme de même. J'étais comme, Hey! crime, je pas vu venir. Mais pourtant, tu ça, c'est publié il y a pas
1: si longtemps, là. Ça, c'est publié dans les années 2010. — Ah ouais pour vrai? Ouais. — C'est juste non. que c'est... Non, c'est d'époque, là. Dans... L'action se passe en... comme... — hein? Non, que... j'ai lu ça au
2: secondaire. Fini le secondaire. Ah — Oui?
1: Bon, ben, Mais Barico, tu sais, il... il vient de mourir, là. Il était... Donc Il con... était en action, il n'y a pas si longtemps. Ok, continue alors... à
2: parler, m'a trouvé. Quand est-ce que c'est? Novescento, pianiste. Je ne sais plus quoi
1: dire. Mais soudainement, tu continue à parler. Mais... <rire> mais sinon, ça va bien, toi. Bien ah, euh, dormi.
2: <rire> non, personne a bien dormi. C'est ça, un ça un le point. Tout le monde aussi.
1: va mal ce matin. Tu sais, la technologie ne va pas. Puis nous non Les plus. Les têtes ne pas... vont
2: pas, vont pas même. Mais, euh, mais je, je vais le trouver, là. Alejandro Barrico. On, 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 donc, hey, je ne vous ai même pas présenté. Moi, je, je prends pour acquis. que Tout le monde vous connaît, là. Mais euh, on, va, on va prendre juste deux secondes donc, euh, pour euh, Amélie. Hey. Amélie, vétérante, là, quand même. Oui, quand que... même. Ouais. Donc, euh, Amélie, euh, tu énervée de parler de notre sujet d'aujourd'hui?
3: Oui, c'est vrai. Ouais. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai plein de millions de choses qui me viennent dans la tête et qui, en même temps, sont comme « oui, mais oui, mais peut-être que oui ». Alors, j'ai très hâte de
1: pouvoir décortiquer
2: tout ça. 94, Novesanto.
1: Bon, mais c'est quand, euh, quand même pas 60, là.
2: Non, non, mais c'est pas Mark là. Non, 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 c'est <rire> Puis la, la, la douce voix de, de Maud qu'on qu entendait aussi.
1: Bonjour. Maud qui a, qui
2: a encore un, un, un t-shirt très éclaté aujourd'hui. c'est
1: pas moi qui l'ai fait, celui-là. C'est un t-shirt de pirate
2: métal. OK, donc ouais. ça, c'est le nom du groupe Pirate Metal. À elle Storm, c'est le nom du groupe. Oui. Puis c'est du Pirate Metal. Ah, ben c'est super, ça, Pirate ouais. Metal.
1: Ça réveille bien, tu sais, si jamais, euh, après l'émission, t'es pas encore réveillé là. Ouais. Je
2: vais partir, ça. Je <rire> euh, ben, vous inviterais, donc, euh, on, on, va, on va commencer tout ah, On a aussi Ariane qui va, qui va apparaître à un moment donné. Peut-être que... que son cadran n'a pas marché, tu sais, ça continuera ben, avec la technologie. Ben, elle, mais... elle, elle, non, elle trouvait pas ses clés. Ah, ouais bah, Tu sais, comme quand tu ne trouves pas tes clés, puis tu n'arrives pas à partir. Tu es pris
1: chez vous, même hein?
2: Oui, ouais. ce, ce qui est quand même tannant, tu sais, comme qui est tannant quand tu es collaboratrice, mais moi, ce matin, je ne trouvais rien, puis là, genre, j'avais <rire> mon bus, et je suis sur la Rive-Sud, ça aurait oh. été, été vraiment dommage que je fasse comme, « Ouais, commencer l'émission sans moi. » Surtout avec le changement de
1: technologie ce matin. ouais
2: exactement, ça aurait été, été merveilleux. Mais non, je suis arrivée à temps. Mais on va y
1: arriver, on va y arriver. Moi, une fois, enfermé mon père comme
3: ça. On était tous les deux <rire> à la maison, puis...
2: oh mon Dieu! J'ai pris mes clés. Peu, les plus, plus belles phrases hors contexte que j'ai vraiment.
3: <rire> <rire> non, mais tu sais, j'avais les clés dans mon manteau, puis je suis partie au matin, genre la tête dans le pâté, et j'ai pris ses clés à lui, et j'ai fermé la maison, puis il s'est retrouvé sans clés dans l'appart, enfermé.
2: <rire> le, on, on va parler aujourd'hui de technologie, de science-fiction oui. et de philosophie. Et de plein d'affaires super intéressantes. Euh, mais là, les filles, j'aimerais ça qu'on parle de. Euh, de, de, de Est-ce que c'est assez fait la chronique, finalement? Ben, non, mais j'ai okay. fait des, 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 des définitions,
1: dis-je. Oui. J'ai fait comme une espèce de, de, de recension des êtres de science-fiction qui sont touchés par le déterminisme. Puis, je suis allée voir la définition de déterminisme, tu
2: sais. Ah, ben, c'est super!
1: Je peux vous partager ça maintenant, si vous voulez.
2: Oui, mais là, je vais être dans l'immédiateté qu'on appelle en intervention. Là. Euh, je suis vraiment mal à l'aise parce que mes écouteurs ne fonctionnent pas. Ah, donc, super. Pendant que tu fais ça, je vais essayer de suivre vraiment, mais genre, en fait, je vais, je vais aller chercher de l'aide. Je
3: <rire> Comme... <J 'allais> dire <rire> si tu veux qu'on crie pour que tu nous entendes. <rire>
2: <rire> je vais aller chercher de l'aide et je t'invite à commencer donc, ta chronique et euh, je vais essayer d'être capable de suivre par la, par la suite, même si j'ai manqué tes explications. J'en viens super rapidement. Ça va, on, on te rattrapera au pire.
1: Donc, finalement, le déterminisme, c'est une notion... Je suis allée voir sur Wikipédia, c'est la source, la source fiable, mais quand même. Donc, c'est une notion philosophique selon laquelle la succession de chaque événement est déterminée par la causalité à partir du passé. Donc, comme tu disais avant qu'on rentre en autre, pour qu'un événement arrive, ça prend une suite super précise d'événements pour que ça arrive. Puis, euh, la théorie dont on parle souvent avec ça, c'est la théorie du chaos. Donc, tu sais, t'as sûrement vu, euh, je sais pas, les, les parfums avec Ashton Kutcher? Mm, non? Yep. C'est comme... Euh, c'est The Butterfly Effect. Ouais. Ouais, donc là, comme, quand il va dans son passé, puis il change des choses, tout son futur change, tout son présent change. Puis, euh, donc, c'est ça qu'on dit, euh, si, un, un changement minime, comme le battement des ailes d'un papillon, pourrait provoquer un tsunami à l'autre bout de la planète. Mais là, donc, un changement minime comme aller voir ta professeure puis pas euh, comme pas lui dire la même chose peut, peut faire que tu es rendu handicapé sans tes jambes c est, c est, ça c'est le film d'Action Kutcher, c'est vraiment pas une <rire> super chose à aller voir mais donc au, finalement le déterminisme philosophique c'est ça mais après ça là tu il y a comme déterminisme euh, technologique déterminisme social déterminisme là après ça toutes les disciplines sont allées avec de leur déterminisme là, géographique philosophique euh, tout ça mais je pense que celui qui pourrait nous intéresser aujourd'hui, c'est le déterminisme biologique qui fait que, dans le fond, ton, ton patrimoine génétique là, euh, est vraiment garant de ta condition euh, de, en tant qu'individu ou en tant que, que sujet. Là. Donc, tu peux juste te développer selon tes conditions naturelles de, de vie ou par l'intervention qui vont comme, dévier un peu la route de ton évolution.
2: Et là, on parle de, bientôt, de ton des bienvenus à Gatacop, des choses comme ça. Là.
1: Genre, c'est ça. Puis, mais ça c'est des théories scientifiques tu, dans la vraie vie fait que c'est un peu euh... c'est un peu du genre tes parents ont eu des cancers génétiquement t'as peut-être une chance de développer des cancers aussi c'est ça puis c'est pour la, le mouvement des espèces c'est la même ah. la même genre de de choses aussi donc euh... C'est des, des théories qui, qui sont développées par les scientifiques, mais qui vont intégrer la science-fiction assez rapidement. T'sais. Puis cette ligne-là, qui, qui se brouille entre les deux, finalement, ça fait que c'est super intéressant, mmh. là, de ce dont on va parler aujourd'hui aussi. Fait que sinon, comme pour euh, les, les genres de personnages qui seraient affectés par le déterminisme en science-fiction, il mmh. euh, y a les extraterrestres, dans le sens où leur, leur biologie est différente de celles des humains, puis là ça va affecter euh, selon l'environnement les, les, dans lequel ils vivent, ça va affecter les, les mettons, ils vont avoir des pouvoirs spéciaux ou des choses comme ça euh, les humains modifiés, donc là-dedans on retrouve les clones, mais les mutants aussi, puis les humains qui sont technologiquement augmentés, là, donc toutes les, les, les prothèses, tous les, les implants euh, euh, technologiques tout donc, ça. Tout ce
2: qui se rapporte au transhumanisme c'est ça, tout ouais.
1: c'est le post-humain tout ça rentre là-dedans mm. Puis sinon, il y a les machines qui sont déterminées par leur programmation. Donc, c'est de la détermination technologique. Donc, ça, ça
2: ça fait un peu le tour de mes recherches, là. Ben, ben c'est super. C'est super. Euh, J'ai marqué le début, comme, comme tu, comme tu c sais. C'est le meilleur bout. C'est le meilleur bout. Puis là, ben, on a notre quatrième Amazon qui se présente aussi, qui, aura, euh, qui, va, qui, va, qui va être, euh, j'allais dire, euh, vierge de ton explication. <rire> c'est le seul terme qui me vient. Euh, le café on, va... l'image. Le, le café va kicker une bientôt. Oh. Euh, mais euh, je trouve ça intéressant quand même, la question du, du déterminisme. Puis euh, j'avais envie de... Est-ce qu'on est qu y va par oeuvre, peut-être? Oui, on peut y aller par œuvre aller... Moi, j'ai vraiment beaucoup envie de parler de Fondation. Ah. Est-ce que vous avez lu Fondation d'Isaac Asimov?
3: Il y a longtemps.
2: Il y a longtemps. Moi aussi, ça fait quand même un bout, mais euh, en fait, ce qui est intéressant dans Fondation... Allô, Ariane, ça va bien est-ce que tu nous as... Ben non, mais il faudrait que j'ouvre ton micro. Là. J ai, j ai... Allô, réessayons donc. Allô. Ah, ça va bien?
0: Oui, toi? C'est beau, toi? Moi, ton... je m'entends pas, mais
1: si tu m'entends, c'est ça l'important.
2: Ah, OK. Je vais... Là, je vais fermer ton micro si c'était pour
1: bardasser comme ça. <rire> Allô? Allô?
2: T'entends rien, hein? Non. Mais c'est parce que t'es du mauvais côté. Va de l'autre côté de la table.
1: OK. <rire> ah Tu disais donc... <rire>
2: Fondation! Fondation! <rire> Hé, hey, je, je, je l'aime, Marianne, ton look. Euh, T'as as comme une espèce de look euh, goth, euh, années 90 aujourd'hui. C'est super. Oui. On hein? dirait que tu t'en vas danser au bronze.
0: Ah, oh, j'aimerais
2: ça. <rire> là, tu, là tu Oh, oui. Bon, c'est ah. super. Ah. Bonjour. 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 Euh, ouais, on on disait, donc, le fondation. On va y arriver, Esprit. OK, toi, t'as-tu lu Fondation, Ariane? Non, non okay. j'en ai
0: tellement entendu parler, par contre, okay. euh, vraiment rapidement, dans ma liste.
2: Rapidement, puis je ne pas trop d'affaires, euh, mais ce qui est intéressant dans Fondation, c'est que ça part d'une prémisse où euh, l'univers... Ben, une galaxie, là, mettons, là, euh, où il y a une... Euh, euh, il y a une cité, il y a comme des, comment je pourrais dire, il y a comme un, il y a quand même un, un genre de démocratie, une genre de république ou je ne sais quoi, ouais. euh, qui est organisé mais il y a quelque chose d'organisé. Et là, t'as un scientifique qui dit qu'il fait ce qu'il appelle de la psychoscience. Et, euh, c'est, euh, une façon de calculer les probabilités que les événements vont arriver en fonction de les événements culturels et tout ça. Donc, tu sais, de se dire comme par exemple, la, mettons la, tout, prendre toutes les données de l'univers, comme connues, mettons, genre comme, les individus qu'on a en ce moment, la culture, là, comme, comme, à quelle, quelle probabilité ces choses-là ont d'arriver? Et là, il a calculé euh, ben dans tant de, ans, tant de milliers d'années, il va y avoir une chute euh, du monde civilisé qu'on connaît et une nouvelle époque comme barbare médiévale va commencer euh, sur, euh, dans notre galaxie. OK. Et je le prévois, ça va arriver entre, euh, je me rappelle pas dire en entre dans 10 000 puis 20 000 ans, là, quelque chose comme ça. Puis là, il dit, ben c'est sûr que ça va arriver. Je l'ai prédit. Mais <rire> vu que c'est sûr que ça va arriver, si on veut être sûr de pouvoir réduire notre, euh, notre temps d'attente avant de redevenir civilisé, euh, je vais créer ce qu'on appelle la fondation, qui va être... Une colonie de, de savoir, une colonie de scientifiques qui euh, qui va donc avoir accès à, à, à pouvoir continuer à monter une encyclopédie grandiose. Euh, et, euh, et voilà, donc le, 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 la, la, la vie va, va mieux aller. Parce que, genre dans, au, au lieu que la, la, la période sombre va durer, je sais pas moi, 50 000 ans, ben elle va durer juste euh, 20 000. Je me rappelle pas des chiffres. Là, ça fait <rire> vraiment longtemps que je l'ai lu. Mais tout ça pour dire que. Euh, ça, ça part de l'a priori scientifique avec beaucoup de guillemets, où est-ce que la personne dit, ben j'ai les capacités scientifiques de calculer les probabilités que les choses vont arriver et ainsi suivez ce que je vais dire. Et le fait que je vous le dis de le faire et calculer dans les probabilités et tout ça, et c'est... Et lui, dans le fond, <rire> ce qui est vraiment drôle, c'est que il y a une, une espèce de, de truc qu'il maîtrise, mais que personne maîtrise aussi, fait les gens le croient parce que les gens comprennent pas. Il est comme
1: le seul expert de, de son, son domaine. Do ouais. Exactement.
2: Puis vu qu'il est le seul expert de son domaine, ben les gens lui donnent une crédibilité, mais il y a comme tous les droits de cette crédibilité-là.
1: Ouais, ben c'est là où le, le prophétique ouais. religieux ouais, et la ouais, science ouais. vont complètement se mélanger aussi. Oui, oui, ouais, tout
2: à fait. Et ce qui est intéressant, spoiler alert, c'est euh, si vous n'avez pas lu Fondation puis que vous voulez euh, fermer votre radio pendant les, la, les prochaines deux minutes... Euh, ce qui est intéressant, en fait, ce qu'on découvre, c'est que finalement, il disait n'importe quoi, <rire> mais il savait pertinemment qu'il disait n'importe quoi. Je vais juste dire ça. Je vais, mm. je vais, je vais, pas, je vais essayer de ne pas trop creuser, parce que c'est vraiment... excellent en fondation, ça vaut vraiment la peine d'être lu. Mais c'est ça, c'est que c'est comme une espèce de « la fin justifie les moyens », tu sais. Ouais. Puis il était capable de voir que ça s'enlignait vers la fin de la civilisation civilisée, démocratique, peu importe, qui, qui voulait sauver, du moins. Mais il, il a menti à tout le monde pour être sûr, comme qu'il il pouvait pas prévoir que ça allait durer 50, 60. C'était impossible. Fait il, a, il a utilisé la prophétie pour
0: manipuler les
2: Manipuler gens. tout le monde. Et Puis
0: obtenir ça. une forme de pouvoir dans cette civilisation
2: Non, pas du tout, parce que euh, il, Fondation se déroule sur des milliers d'années. Mm -hmm. C'est un être humain, là, il est mort comme 20 ans après. Là. Okay. Genre qu'il que, que, qu ait dit ça. Fait que, tu sais, déjà, le, le, le Fondation s'est par justement par R, là, puis t'en as comme plusieurs par livre, là, comme il y a des gros sauts dans le temps, là, de genre centaines d'années, milliers d'années, puis euh, ce, ce qui est intéressant aussi, c'est parce que c'est un, un Isaac Asimov, donc on voit la technologie évoluer dans ces sauts dans le temps-là, la même chose qu'on avait mmh. dans le cycle des robots. Mmh. Euh, dans Fondation, c'est que, c'est ça, à, à Harry Seldon, il n'y a pas de pouvoir parce que, genre, il n'y aura pas le temps de le vivre, là, tu sais, lui, il a juste fait comme... Euh, ouais c'est ça que je dis. fait, que, en fait euh, je, Il y a une planète, je l'ai trouvée, ça va être celle-là. Ça va s'appeler euh, la Fondation, puis euh, l encyclopé les encyclopédistes vont être là-bas, puis c'est ça. Ben, moi, je meurs. Mm
3: -hmm.
2: <rire> c'est juste que les gens, ils ont juste continué à faire ce qu'ils disaient pendant des milliers des milliers des milliers d'années, tu sais. Que c'est quelqu'un qui a eu énormément de pouvoir, mais qui… Il n'en a pas profité. Il n'en a pas profité. Ouais. Mais ce qui était, en tout cas… Mais
0: il est mort en sachant qu'il y avait un gros impact.
2: Oui, et, et là, en tout cas, ça devient encore plus crédible. Pourquoi est-ce qu'il a gardé son pouvoir à la fin de, du livre 3? Mais je ne vous le dirai pas, parce que je veux vraiment que vous... C'est vraiment bon fondation. C'est vraiment excellent. Euh, oui, mais ben c'est ça. Donc, toute la, 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 ça m'a fait vraiment réfléchir à ça quand on a, on a dit qu'on allait parler de déterminisme. Parce que, dans le fond, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui appartient au déterminisme? Qu'est-ce qui appartient au libre-arbitre dans les actions des personnes? Alors que tout le monde est persuadé qu'ils sont... En fait, c'est pas tant qu'ils sont guidés par le déterminisme de Harry Seldon, c'est juste qu'ils sont tellement convaincus que ben Harry, ce qu'il a dit, c'est... Euh, Henri, Harry, je me rappelle plus. C'est tellement... Il a dit que c'est ça qui est arrivé.
0: Ça met en jeu euh, l'idée de destinée un peu. là. C'est comme quoi, ouais. que, comme quoi que, éventuellement, euh, tu es capable de prévoir c'est quoi les événements qui vont arriver dans une certaine mesure. Puis là, y a, ouais. y a, si on regarde un peu les différentes œuvres dans la science-fiction, il y a tout le temps. Un peu, euh, c'est un thème qui est comme franchement récurrent, mm -hmm. jusqu'à une certaine étendue. Là, des fois, tu peux prévoir un petit peu, puis des fois, tu sais comme presque exactement quest ce qui va se passer. Mm -hmm. ouais. Puis après ça, euh, un des concepts que je trouve intéressant quand on rentre dans euh, euh, l'idée comme de la prophétie, un peu, c'est euh, comme la prophétie autoréalisée. Je pense qu'on en a déjà parlé. Oui, oui, ouais, tout à fait. Euh, oh, bah, pour
3: moi, les... ça, c'est Terminator. Ah oui, <rire> oh bah, totalement.
0: Ah bah oui. Vas-y, parle-nous de Terminator. Moi, bah. euh, j'ai vu ce film-là quand j'étais vraiment jeune. Fait que pour si? moi, c'est. Comme... Est-ce que tout le monde sait
2: c'est quoi l'autorisation de la prophétie? Euh, c'est un c'est concept en psychologie cognitive on voit on peut on juste rapidement juste rapidement c'est un concept en psychologie cognitive qui dit que c'est un peu ce qu'on appelle aussi genre tu tout ce qui se rapporte à l'autosuggestion c'est à dire que tu sais comme plus que tu dis quelque chose que c'est vrai puis que ça, ça se rapporte à toi plus que t'as de chance que ça se réalise par exemple si tu dis je vais genre de toute façon je vais échouer mon examen de toute façon je vais échouer mon examen même si ça mettons ça fait un mois que tu dis ça ça se peut que ben, toi, quand tu vas l'avoir échoué, tu vas dire « Ouais, ben, je le savais déjà. » Je le savais, je le sentais. C'est comme « Oui, mais dans le fond, tout le long du mois que tu t'es dit ça, t'as pas pris les efforts nécessaires pour être capable de te mettre en situation mm -hmm. de succès parce que tu t'es tu convaincu. Que Et tout ça est bien sûr inconscient. Et depuis,
0: dans un contexte plus d'oeuvres de, de, de science-fiction, ben ça serait exemple à partir du moment que le personnage principal a connaissance de la prophétie, ouais. c'est juste à partir de ce moment-là qu'elle va pouvoir se réaliser parce que là, maintenant, il en connaît les détails. Mm -hmm. Mais s'il n'avait jamais entendu la prophétie, peut-être que l'histoire se serait déroulée autrement. C'est ouais. juste parce qu'il l'a entendu que là, il a, dans le fond, il s'est mis un peu les pieds dans les plats puis il l'a lui-même réalisé. Mais mmh. Ça remonte
1: à Oedipe aussi, là, une fois qu'il entend de la prophétie. Exact. Ben, que, que il va coucher avec sa mère puis tuer son père, ben, il l'envoie ailleurs. C'est ça qui provoque finalement Oui, c'est ça. Si, si, il, si il l'avait laissé là, dans, Mais... dans, avec, avec ses parents adoptifs, tout ça serait bien passé. C'est la <rire> preuve qu'on
2: ne peut pas échapper à son destin. Oui,
0: c'est ça. C'est une des... Euh, euh, la, la, la prophétie au, au, autoréalisée, c'est un peu comme une des prémisses du déterminisme. Hein, Jusqu'à un mmh. certain point, quand mmh. on regarde des œuvres de science-fiction, c'est vraiment... Euh... Euh, mais Terminator, ça fait tellement longtemps que je l'ai vu, j'ai aucune idée. Euh, Grosso modo, t'as
3: cette machine qui est envoyée dans le passé pour tuer Sarah Connor pour éviter qu'elle ait un enfant qui devienne le chef rebelle contre cette, les machines. Cette
2: machine Là, c'est euh, Arnaud Sch Schwar Schwarzenegger ah, oui. avec ah, une ça. coupe de cheveux très douteuse.
3: Voilà. <rire> Puis, on envoie un mec dans le passé pour aller la chercher et la défendre. Mais parce que ce gars existe et parce qu'il lui dit qu'elle va être la mère du chef des rebelles elle finit par avoir un fils qui va devenir dans le futur le chef des rebelles.
2: Ouais, mais c'est parce que ce gars-là, c'est le père. Parce
3: que c'est son père, oui, t'as, les l'effet <rire> de, de l'effet de, de boucle. Mais imagine, je sais pas, qu'il serait juste venu dans le passé, qu'il est protégé, qu'il lui ait pas dit. Ton fils va devenir le chef des rebelles et les machines vont se développer. Elle aurait juste vécu une vie normale de femme normale avec un enfant monoparental.
2: ben peut-être, mais aussi c'est que, c'est parce que c'est. Parce qu'on peut pas savoir. Mais parce que c'est ça. Mais Sarah Connor a quand même passé toute sa vie à dire à à à son fils. à work voyons John Connor, c'est ça. Tu sais, elle a passé toute sa toute sa vie à lui dire comme ouais, mais tu vas devenir le chef des rebelles. là, lui, il comme j'ai 12 ans, maman. Ouais, c'est ça. Et j'ai jamais lui dire hasta la vista, baby. c'est comme
0: une grosse pression là, pour un enfant de 12 ans. Là. Ouais, tu vois, toi là, le chef
2: des rebelles, qui, hey, qui, wow, qui, hey, Qui refuse son destin jusqu'à qui ce qu'il jusqu je... qu je... rencontre Claire Danes Exactement. Puis là, ils ont une histoire d'amour weird puis là, tout explose puis ils font comme je vais devenir le chef des rebelles, I guess. <rire> ouais, c'est weird, Terminator. <rire>
3: Surtout si tu prends les, les, les nouveaux qu'ils ont refait, puis la série était pas mal quand même, mais... ah, Oui, euh,
2: j'ai pas vu la série, mais euh, avec... Euh, une série pense, Qui se passe oui, entre, le, série... entre le 2 et le 3, dans Exactement. le fond. Exactement.
1: les chroniques de Sarah Connor, celle-là, ou... Ouais.
2: Mais dans le fond, qui se passe entre le 2 et le 3, mais qui est dans une, dans une réalité parallèle, parce qu'il y a un autre voyage dans le temps qui se fait... Non, il me semble? Je sais plus, j'ai plus tout vu. En fait, la
3: grosse fan de Terminator chez moi, c'est ma mère, donc... <rire>
2: Parce qu'il me semble qu'il y a un Terminator qui va chercher John Connor et euh, Sarah, Sarah Connor qui va, qui va les chercher et qui l'amène dans le futur, si je me trompe pas. Euh... Euh, fait, mais tu sais, eux autres sont... Mais comme En tout cas, il, il, il voit, je sais qu'ils voyagent dans le temps, dans le premier épisode. J'ai juste vu le premier épisode. C'est dans ce premier épisode-là qu'on apprend que Sarah Connor... Ben, qu'on le sait à cause qu'on a vu le troisième, mais que Sarah Connor va, va éventuellement mourir de la leucémie. Pis, ouais. En tout cas, c'est bien triste. Euh. C'est la même fille qui jouait dans Firefly aussi, qui jouait oui. dans...
1: Summer Glow, quelque chose comme ça? Oui, c'est ouais. ça, Summer Glow.
2: Ouais. Voilà.
1: C'est quoi, Summer Glow? C'est le, le, nom le nom de, de la, la fille. Triste.
2: Summer Glow.
0: Ah, <rire> oh, ouais. OK. Cool, je trouve ça un <rire> peu... Ça sent un oh, peu mon Glow, oh, je Oui, c'est -ce pas... ouais, ça. Ouais, c'est un, un nom de... Clairement un truc de maquillage. Là.
1: Mais c'est la fille qui jouait à River dans Firefly? Ah, ben, c'est pas pire. Summer River. Summer River. <rire> mais je pensais Plus que c'était
0: juste la famille Phoenix qui avait des noms bizarres dans de même. Summer Phoenix, River Phoenix... Ah, non, euh, Joaquin Phoenix, c'est quoi le nom d'autre? Je sais pas. Ah, bon, il juste moi
2: qui est au courant. Savez-vous qu'ils sont véganes depuis qu'ils ont genre 4 ans? Ouais. C'est fou,
0: hein? Une... Euh, Joaquin Phoenix, c'est comme une icône végane. Oui. Summer River, là, ça m'agace. Je sais plus c'est quoi. C'est vraiment des noms... <rire> hey, à, euh... à un
2: moment donné, j'ai fait, euh, fait un enregistrement pour un... Une, euh, de, la, de la genre de propagande... Euh... Je vois dire de la genre de propagande vegan, mais tu sais comme j'avais fait un enregistrement, puis euh, grosso modo, euh, ce que j'avais enregistré, ce que j'avais travaillé super fort pour, n'a pas été retenu parce qu'ils ont pris, au lieu de prendre la voix qu'on nous avait demandé, l'équipe Québec, genre l'équipe du Québec francophone, de faire un enregistrement francophone et anglophone, l'enregistrement francophone était juste pas de parole, finalement, juste avec des, des sous-titres, et l'enregistrement anglophone, c'est Walking Phoenix qui l'a fait finalement. <rire> bah, donc Ça été comme... remplacé
1: par Joaquin Phoenix. Ben,
2: c'est pas moi qui parlais. moi je, J'ai je, je, pésé ces pitons, j'ai fait un montage. Mais bon, c'est ah, pas grave.
0: Bon. Ben, quand même, là, je veux dire, se faire, se faire passer par-dessus par Joaquin Phoenix, c'est pas super.
2: <rire> euh, non, je t'ai <rire> ouais, dit... La formule. Ouais un même
0: <rire> Tu sais, tu te sens pas trop mal, là, t'es comme « Ah, oh, OK,
2: Joaquin Phoenix. <rire> » Non, non, c'était correct, c'était correct. <rire> c'était pas super. Mais ouais. es,
0: fait que t'es comme vraiment proche en termes de relation avec Joachim Phoenix.
2: Hey, pas. genre pour vrai, là. T'es comme, comme une
0: personne dans une relation avec Joachim Phoenix.
2: Hey, si proche. Si proche, <rire> mais si loin. Si, moi, c'est ça. Si proche, mais si loin. Fait que. Eh, eh, mais. Est-ce qu'on est qu a fait le tour de Terminator Parce que moi, j'aimerais beaucoup qu'on parle de Dune aussi. Alors, ah, si Dune,
3: c'est tellement l'exemple parfait mais de oui. ce que c'est le déterminisme et puis de d'essayer de lutter et d'avoir son libre arbitre pour mm. finalement découvrir que hey, tout ce que tu as fait, c'est exactement pour se mettre dans la position que tu voulais pas. Oui,
2: c'est ça. Et te suivre le chemin doré, le, 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 le sentier doré, je pense qu'il l'appelle en français. Le euh. Golden Path, en tout cas. Bref, c'est pas grave. Mais oui, donc euh, toute, la, toute, la, toute la logique du. Euh, parce qu'il y a quand même un, un gros aspect religieux dans mm -hmm. Dune, c'est super important, puis euh, Frank Herbert a vraiment créé un univers où il n'y a pas... Contrairement, mettons, à Isaac Asimov, où il y a eu une tentative de tout rationaliser dans une espèce de, justement, il y a comme... Même si son œuvre, je pense, est hautement philosophique, mm -hmm. mais je ne pense pas qu'il est comme philosophique, théologique, mais vraiment plus philosophique comme... Je crois que Isaac Asimov est un grand conséquentialiste, là, euh, mais tout ça pour dire que... Dans Dune, il y a vraiment toute la, la logique de « je fais ça ». Puis quand on, quand les personnages se font confronter, « mais pourquoi tu fais ça? » Ils font passer « c'est ça je dois faire ». Mais genre, c'est ça qu'on m'a dit que je dois faire, et c'est ça que, comme, les les, les, les bénéguésirites m'ont dit que j'allais faire, puis c'est ça mon destin, puis j'ai des visions, puis mes visions du futur me disent que c'est ça qui va, qui va arriver, que c'est ça je vais faire, tu sais. Puis t'as quand même carrément pas Attride qui est allé quand même faire une retraite dans le désert de genre mm -hmm. presque, je pense qu'il est parti comme euh, un petit peu avant, genre un peu après la, la, la naissance de ses enfants, ça veut dire à peu près 15 ans qu'il s'est exilé dans le désert pour devenir aveugle puis tout ça. Tu sais, alors que, en tout cas, tu sais, c'est très, il y a quelque chose de, tu sais, puis là, tu te dis pourquoi il a fait ça? T'sais, genre pourquoi il est allé s'exiler dans le désert pendant 15 ans pour devenir aveugle parce ensuite devenir un preacher pour dire que tout ce qu'il avait dit avant c'était pas bon? Puis, puis en tout cas c est, c est, et, bien, et là c'est comme j'ai vu des visions des vers qui mouraient fait que là il faut qu'on fasse autre chose puis là je vais aller juste tout détruire ce que j'ai fait avant mais je dois le faire de façon anonyme puis là, là il va voir son fils puis là, son fils il fait comme ah oh, ben non je vais pas faire ça puis c'est comme non t'as pas le choix c'est ça qui se passe, c'est ça que tu vas faire puis il fait comme ok ben je vais devenir un ver géant qui va vivre pendant 10 000 ans tu t'es comme en tout cas résumé
0: c'est drôle parce que moi j'ai jamais, euh, jamais lu d'une mais là, quand tu, tu racontes un synopsis comme ça, je comprends pourquoi il avait demandé à Alejandro Lyodorovsky de faire le film. Oui, oui. Mais parce ça, c'est. Ça a fly. Mais ça, c'est les, <rire> ouais. les
2: trois premiers livres. C'est les trois premiers livres. Je vais de résumer. Sait, ouais okay, okay. que Je vais de résumer.
3: Ben, c'est parce que tu as Dune, puis tu as les enfants de Dune.
2: Oui, c'est dans Les enfants de Dune, en fait, que, ouais. que, les taux, que Paul, y revient, puis que les taux à Atreide 2, il devient, genre, le ver géant. Ben, il n'est pas encore le ver géant, mais tu sais, comme. Il va le devenir éventuellement. j'ai pas fini l'empereur Dieu, fait que je sais pas trop comment ça se passe là. Ouais, moi mais... je
3: t'avoue que j'ai pas vu les enfants de Dune. Je... moi je me suis arrêtée au oh, au
2: Messie? Premier... ouais. Oh, okay, au premier, fait que t'as lu juste Dune.
3: ouais, j'ai vraiment lu que Dune. j'ai pas euh, j'ai pas été lire la suite.
2: ok ben c'est c'est parce que je te dirais qu'après les le commentaire que j'entends souvent c'est qu'après les enfants t'as comme plus rien à découvrir. mais en même temps après les enfants il t'en reste trois, fait que tu peux comme peut-être juste les finir, mais c'est quand même des grosses ça c'est ouais. des grosses briques.
1: Ben, comme tous
2: ben... les romans de science-fiction. Ben non, les, les romans d'Isaac Asimov, non, mais, ouais, ça s'est ouais, vraiment ouais. vite.
1: Mais c'est pas la, dans la réalité beaucoup non plus. Tu sais, c'est un précurseur, là.
2: Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-moi sérialité, là, juste pour être mais, sûr que je, je, je maîtrise le terme.
1: Tu sais, genre Robin hub là, c'est...
2: Ben oui! Mais voyons! Isaac Asimov, c'est sûr qu'il est là-dedans.
1: Mais il est pas dans des grosses briques, gros comme ça, qui prend une rangée complète chez Archambault, tu sais. —
2: ouais mais ça ça, 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 ça dépend parce que là, ça a l'air que tout son univers, il a écrit un livre qui est genre Fondation 5, ou ouais. est-ce qu'il ouais. qu a écrit après tout? Puis là, il a fait comme, tu sais, tout ce que j'ai écrit, c'est tout le même multivers, vraiment fucked up. Voyez, Puis là, comme là, tout était <rire> ensemble. Ça, que là, est ça devient moi, ça, comme ça, une ça série.
1: trop, j'arrive pour acheter un roman de science puis là, ouais. je vois la tablette qui est comme toute la même série, puis je suis comme, mais j'ai pas le temps de m'embarquer là-dedans, tu sais. Ouais. ouais. Ouais, on dirait que j'étais plus... Euh, J'avais
0: moins peur de ça quand j'étais plus jeune. Ouais. Tu sais, je me suis lancée dans des séries qui étaient full interminables, puis pourtant, j'ai tout lu ça, moi, comme une grande... Ouais, le... mais... <rire> ouais, C'est aussi une question Quand on était jeune,
2: on avait-tu... T'as-tu qu'est-ce que t'as aujourd'hui, c'est-à-dire des responsabilités, ça. Non, mais je pense, que, je pense
0: que je, je le prends pas, le temps de lire. T'sais. Je passe tellement de temps sur mon téléphone. Je
2: pourrais bah, juste lire. Mm -hmm. y a tu ça, prends lire sur ton téléphone.
3: Moi, je sais ouais. aussi que, personnellement, si je veux lire ou quoi que ce soit, genre un livre par semaine ou par mois ou quoi que ce soit, t'as envie de changer tes univers aussi, de temps ouais. en temps. Puis quand t'as pas toujours le temps et autres, ben, tu te retrouves avec... C'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a certaines séries que je ne me lance pas quand ça fait déjà deux ou trois saisons que je suis en retard parce que ouais. c'est trop dur de se remettre dessus puis dedans et puis de, 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 de revivre ce qui se passe alors qu'il y a tant de choses qui apparaissent de nouveau puis qui, mm.
2: qui, qui ben, sont curieux aussi. C'est pour ça que, tu sais, comme mettons, euh, mettons des séries comme euh, les, mettons, je, je veux dire, moi, je n'ai pas écouté Supernatural, je pense qu'ils sont rendus à saison genre 24 000. Mm. c'est comme, avec des, des, des épisodes de 45 minutes genre 26 épisodes par saison, je suis comme, je peux pas embarquer. Super natural,
0: j'ai essayé d'en écouter un petit peu. Je ne pense pas que c'est mauvais, c'est juste... À la base, ça sortait comme à la télévision un épisode par semaine. Maintenant, c'est online, c'est sûr que tu vas écouter plus qu'un épisode. C'est bonne chance pour écouter juste un épisode. Puis Ça se ressemble tellement d'un épisode à l'autre, c'est vraiment comme une recette. C'est
2: la recette Monster of the Week oui c'est bah, ça exact ce disons, qui fait que
0: bah, binge-watcher 10 épisodes de Supernatural là, bah, ils ont bien beau être cute les deux frères là, à un moment donné c'est long bah,
3: <rire> d'autant plus que de la saison 1 à la saison 5 tu vois la cohérence entre toutes les saisons et tu dis oui l'histoire fonctionne et c'est bien puis à partir de là ça a été comme on va écrire ça et on va voir où ça nous mène.
0: ouais genre <rire>
3: ce qui fait que ben bah, là euh, tu regardes puis es comme eh. toujours la même chose qui se passe
2: ben oh. bref fait que bref, Dune est un <rire> univers aussi où le déterminisme euh, est vraiment très important du sens que la prophétie est, est comme en plus de d'être d'être énoncée puis euh, une autoréalisation, c'est vraiment juste comme une espèce de fatalisme en fait carrément mm -hmm. où les personnages sont... Ce qui, ce qui moi a fini par me, me peser beaucoup quand j'ai lu Dune parce que j'étais comme... C'est un peu tannant d'avoir des personnages qui, qui s'excusent tout le temps des gestes qu'ils posent en disant « Oui, mais je suis pas responsable. Oui, mais je fais juste suivre ce, qu ce que je dois faire. Euh, c'est ça qui est ça, c'est tout.
0: » Il n'y a pas vraiment de concept de comme, combattre euh, cette,
1: ce...
2: mais ben, pas parce que moi, j'ai vu. Peut-être qu'il y en a plus dans les autres livres qui ont, mm. qui ont suivi, puis peut-être qu'il y en a un petit peu plus dans l'univers que Brian Herbert a fait à la suite de la mort de son père. Mais... Euh, il n'y a pas, du moins dans les trois premiers tombes, je trouve pas qu'il y, y a un très gros combat de ça. Mm. Puis je te dirais que la seule personne qui, qui fait peut-être ça, c'est peut-être la sœur de, 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 de Paul, que mm -hmm. là, j'ai un blanc de mémoire sur son nom. Ouf. Mais en tout cas, la, euh, Aria, je pense, ou quelque chose comme ça. En tout cas, la jeune sœur de, de Paul, euh, peut-être qui qu est comme plus dans ce combat-là, mais en même temps, c'est parce que... À, avant night les gens étaient comme avant de naître était encore dans le ventre de sa mère puis les gens disaient comme moi mais ça ça va être une folle fait qu'ensuite personne l'a cru puis ben elle est devenue folle <rire> qu'est-ce que je te dis en tout cas quel, quel bel univers
3: ouais ouais oui, on a plusieurs comme ça moi tu vois l'un la... pour moi des exemples concrets de déterminisme pour moi ça reste bienvenu à Gataka. ouais c'est pour moi l'exemple total de ce qui me fait à moitié peur, parce que je me dis que ce serait potentiellement possible d'en arriver là dans nos sociétés, mais en même temps je me dis non, pas trop, parce qu'on réfléchit trop à la question. Mais tu sais, ce côté, comme, dès ta naissance, t'es créé en quelque sorte. Tu choisis tes gènes, ton ADN, puis en fonction de ce que ton corps est, de tes capacités peuvent être, bah tu vas faire tel ou tel métier.
2: Et de la volonté de tes parents
3: Bah, plus ou moins, parce que les parents, je veux dire... C'est plus, j'imagine, un poids de société parce que si toute la société se met à générer ses enfants de manière mécanique, bah toi qui ne veux pas le faire, de base, tu choisis que ton enfant soit rejeté de la société.
2: Non, mais c'est pas juste ça, mais je veux dire, c'est comme vu qu'ils peuvent aller gosser dans, dans le génome, ils peuvent bien aller... Ils peuvent oui, choisir comme ce qu'ils veulent ils pour leur C'est leur
3: ce ça, c'est ça. Bah, au début, c'est présenté comme ça, comme un truc. Où on peut lui mettre les yeux bleus si tu veux, mais finalement, après, au niveau de la société, c'est du, du genre t'as 40% de créer des crises cardiaques, non, tu deviendras pas astronaute. Au, fi au final, ta société, dans Bienvenue à Gattaca passe tout par ton génome, en fait. Voilà. Mm.
2: Voilà, et puis, tu sais, des, des, des gens qui vont, qui, vont, qui vont suivre, en fait, tu comme je pense au personnage du Matterman, mm -hmm. qui a des difficultés cardiaques, mm -hmm. puis. Ils lui ont dit ça à la naissance, toi tu vas avoir des difficultés cardiaques, donc qui ne qui, qui se permet pas de faire des choses parce qu'elle a peur de faire une crise cardiaque, mais le genre, ça a pas genre de quoi, 24 ans, là, tu sais, c'est comme... Bah, oui, mais moi, on m'a dit que j'allais... On m'a dit que j'allais ça, et là, je, maintenant, je suis maintenant juste comme soumis à ce diagnostic. Il bah, y a
3: ça, il y a elle qui se permet pas, puis il y a la société qui ne lui permet pas non plus. Ouais. Parce qu'à chaque fois qu'elle veut une nouvelle promotion, quoi que ce soit, bah, on regarde son code ADN, on regarde son génome. Tu veux te trouver un bon mari, ben pique-lui un cheveu, puis il va voir c'est quoi son ADN pour savoir si tes enfants auront <rire> une chance d'un futur, puis ce ouais. genre de choses. Puis c'est en ça que je trouve ce film absolument effrayant, parce qu'il s'y passe pas grand-chose hein, quand tu regardes le film, c'est juste un mec qui a réussi à passer entre les mailles, puis qui se fait passer pour un autre pour réaliser son rêve d'enfant.
2: Avec Jude Law qui est vraiment exceptionnel. Mais c'est
3: intéressant ça, parce que
0: ça, ça met juste... C'est de la science-fiction dans un, euh, un contexte parce que c'est juste... Une petite chose que tu changes par rapport mm -hmm. à notre univers actuel, c'est comme, mettons qu'on avait développé la technologie pour <coughs> faire ça. Com comment le, le monde se développerait?
2: Oui, c'est ça. C est, c est, c est un, un, Puis en plus, ce qui était intéressant, c'est que quand le personnage de Ethan Hawke naît, euh, c'est pas encore, comment je pourrais dire, c'est pas encore aussi euh, développé, développé ouais. ou du moins pas aussi euh, standardisé. Mm -hmm. Donc, il y a la notion que les ses parents vont se dire comme c'est votre choix on va respecter votre choix nanana et là et, en naissant, ils vont lui dire comme bon ben voici à quel point y, votre enfant il est brisé parce que vous <rire> l'avez fait comme ça donc ils font un deuxième enfant à, à, qui, qui est son frère qui est comme mieux qui est comme mieux, est comme mieux. <rire> puis euh, et et là dans le fond c'est quand même assez rapide cette cette, cette séquence là mm -hmm. du film mais on voit justement c'est comme passer de « Ah, oh, ben c'est votre choix. »« Ah, comme, ben tout le monde a plus le choix. » Puis ceux qui sont pas de cette tranche-là, ben sont maintenant les... les... les, les euh, voyons... En tout cas, qui sont, qui, sont, qui, sont une, qui sont une classe inférieure de la société qui ne qui sont... Qui n'ont de chance que, dans le fond, un peu ce qu'on va critiquer aujourd'hui, mettons, de de, de de nouveaux arrivants qui vont arriver puis qui vont avoir des job-ins, euh, on va leur dire comme, ah, ben, c'est correct qu'ils font les jobs qu'on veut pas faire. T'sais. Fait que je, Ethan Hawk, je pense, il est concierge dans ce. Dans ce... Ouais,
3: ouais, il nettoie, il nettoie le, le truc, c'est euh, par la NASA, là, mais. Euh, ouais, l'équivalent. Du... L'équivalent de la NASA, il passe le balai à l'intérieur puis il va ramasser les.
2: Les crottes. Donc, c'est ça. Donc, tu, tu <rire> parles de quelques prémices de base ou ouais. est-ce que tu dis, comme bon, ben comme tu dis, Ariane, on fait juste changer ce petit ouais, aspect-là? Ça, c'est
0: pas grosse science-fiction, genre voyage dans l'espace, puis tout, c'est juste comme, mettons qu'on était capable de faire ça, puis ça, ça me fait beaucoup penser à Black Mirror. Ouais, est-ce que ouais. vous l'avez toute vue, Black Mirror? Ben pas au dit.
2: complet, là, parce que c'est ben, l'eau en tabarnane. C'est l'eau en <rire> J'ai écouté les, la première saison.
0: Ok. Puis... c'est quoi deux trois épisodes la première saison?
2: Ouais. Puis l'épisode de avec le gars qui jouait Billy Weasley. Ah,
0: hein, j'ai même pas, euh, j'ai même pas remarqué. Ben c'est le... quoi l'histoire de l'épisode?
2: Ben c'est la, la fille qui est sur le charmille Ah elle, ben oui c'est vrai. Texte. Non
0: non, c est, c est, maintenant tu le dis puis ça euh, catch. <rire> Mais c'est intéressant parce que tout, euh, tous les épisodes ne sont pas reliés entre eux. C'est vraiment des histoires complètement différentes. Mm -hmm. Puis dans chaque histoire, c'est dans un avenir rapproché où est-ce que justement tu change juste une petite affaire. Mettons qu'on était de faire ça, comment la société se développerait, puis je trouve que ça, ben, ça aborde quand même ce, 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 cet aspect-là de libre-arbitre, parce que ça, ça, ça te met, mettons, ça met les personnages dans un contexte sociétal où qu'ils sont un peu comme obligés de suivre cette tendance-là, puis de vivre avec cette euh, nouvelle technologie-là, puis de, de, de comme évoluer là-dedans, puis ça affecte beaucoup leur façon de, ben, de... D'avancer dans la vie, là, dans son, son poignet à faire ça. Oui, oui, on est libre, mais jusqu'à quel point ça, ça, ça nous. Euh, Je trouve que cette émission-là nous fait vraiment refléter sur le pouvoir qu'on a de, sur notre propre vie dans un contexte où ce que la, la technologie puis ben, les hautes instances là, contrôlent mm -hmm. un peu comment on, on doit vivre notre vie. T'sais. Mm. Puis il y en a des vraiment inquiétants là, dans Black Mirror. Oui, ça joue
1: beaucoup sur la part, justement ouais. parce que la ligne est si mince entre ouais. la technologie qui existe maintenant et la technologie pis... qui est mise en scène. Oui, exact. Tu dis, ben euh... ça se pourrait, tu sais.
0: Tu dis, mettons, dans 20 ans, peut-être qu'on va être capable de faire ça, là, comme ça ne m'étonnerait pas tant que ça.
1: <rire> Mais tu sais, récemment, il y a un couple, un couple de deux personnes sourdes qui ont, qui ont comme choisi un embryon sourd pour être sûr d'avoir un enfant sourd, tu sais. Ouais. Mais donc, tu sais, la, la sélection d'embryons, ça existe déjà, là. Ah ouais. Hein. ouais. T'sais, on n'est pas si loin, on, on peut justement choisir les yeux bleus, tout ça, tu puis... Mais c'est particulier parce que tu dis, tu comprends d'où est-ce que ça vient, le désir de vouloir
0: choisir ça. Tu dis, ah, je veux pas, qui... pas un enfant qui va mourir un... dans les ça. cinq premières années de sa vie, je veux pas qu'il ait comme un, un, une maladie mortelle. Tu dis, OK, oui, je comprends, c'est quoi l'objectif derrière ça. Mais ouais. là, après, il y a comme l'espèce d'idée de, de como, puis il faudrait peut-être pas trop foquer avec la, la nature, peut-être que c'est pas une bonne ça. idée, peut-être qu'il y a une raison pourquoi ton enfant était supposé d'avoir une maladie
2: mortelle, tu non mais c'est ça, mais c'est pour ça. Donc tu tu, tu tu sais dans le fond il y a des gens qui vont te dire comme ouais mais j'irai chercher le mettons ben ça fait tu sais mettons déjà déjà comme on travaille avec mettons la fécondation de vitro puis tout ça en disant comme ben là la nature est en train de faire que je suis pas capable d'avoir un enfant bon ben est-ce qu'il y a un moyen je compare pas l'eugénisme et la fécondation de vitro là mmh. on s'entend là mais tu sais c'est qu'il y a quand même quelque chose avec comme oh, ben on va, aller, on va aller déposer on va aller, on va aller mettre des embryons puis on va aller voir s'il y a quelque chose qui est capable de s'accrocher puis ben tu comme la nature comme est pas capable de fonctionner en ce moment pour telle ou telle raison puis ben si du moment où est-ce que on va aller juste donner un petit coup de pouce, là, tu sais. Ouais. Mais là, la différence qui est intéressante quand tu dis, c'est que qu'est-ce qui va arriver dans un univers où, mettons, là, quelqu'un va décider, tu sais, est-ce qu'on va pouvoir faire nos enfants sur Photoshop d'avance? <rire> oui, c'est ça. Et c'est Puis c'est quoi les complètement... implications
0: que ça a dans le futur d'être capable de faire ça? Euh, tu sais, même... Euh... Euh, il y a, y a vraiment des, des programmes euh, extraordinaires qui sont euh, développés euh, euh, en, en ce moment même. Là, je veux dire, même euh, là, la, le nouveau iPhone là, qui est sorti, euh, qui a eu la super euh, intense reconnaissance faciale, Facial, là, ouais. qui est comme super, super efficace. Apple il a acheté la reconnaissance faciale à une compagnie qui a créé ça pour être capable de euh, eux, la ont créé ce, 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 cette application-là de reconnaissance faciale pour être capable d'analyser de, de, les, euh, euh, les, les visages de personnes en thérapie pour voir c'est quoi leurs émotions pendant qu'ils sont... Euh, pour savoir s'ils si, évoluent, puis ils sont bien. C'était développé dans un objectif scientifique pour aider les gens, puis Apple l'a acheté sans, euh, comme exclusivement payer un super gros montant d'argent pour avoir l'exclusivité sur cette application-là qui sert à ouvrir des téléphones. <rire> fait que tu te dis, OK, OK, cool. Puis là, tu sais, je veux dire, c'est quoi les implications que, euh, que Apple ait accès à mmh. la reconnaissance faciale de tous les visages de tous les iPhones 10, mmh. mettons. Fait que là, c'est comme, OK, il y a comme... T'sais, en ce moment, ça n'a pas une très grosse implication, mais quand tu mmh. regardes dans le futur, si tous les téléphones ont ça, si toutes les compagnies de téléphone ont accès à ça, c'est quoi que ça a comme implication, ouais. Ouais. Ouais.
3: Ouais. En parlant de téléphone, puis d'Internet et autres, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à Ex Machina. Ah euh,
0: oui? Ouais.
3: Il y a cette phrase dans le film qui est comme « c'est pas une question de savoir si on doit inventer l'intelligence artificielle, c'est une, une question de savoir quand on va inventer l'intelligence ouais. artificielle » puis je sais pas pourquoi le fait de penser au téléphone qui regarde ton visage, puis qui analyse tes mouvements et autres, je pense à ce film en mode bah, que quand il crée son Android, elle analyse tout le monde, puis elle, re, elle mimique tout ce qui se passe, etc. Puis ce côté comme on ne pourra pas y échapper, on va être obligé de créer une technologie qui sera plus intelligente que nous à un moment ou à un autre.
2: Qui est la, qui est la prémisse des robots? On ouais. revient à Isaac Asimov. Mais, <rire> mais je ne veux pas y revenir là, comme longtemps, mais c'est juste... Oui, lâche-nous
1: avec Isaac Asimov. <rire> ah, elle l'aime, là. Non, elle, elle importante, avec les, les, lois, les lois robotiques ben oui. qu'elle a créées aussi c'est puis c'est repris dans tellement de, de médias mais, après là, euh...
2: ça c'est intéressant le, ouais. les lois robotiques ouais. je veux dire justement mm -hmm. c'est qu'on va on, on va mettre des barèmes sur des êtres est-ce que c'est vivant En tout cas, ben, qu'est-ce que le vivant ça, ouais. ça devient comme <rire> j'avais un professeur de philosophie qui était comme moi, moi je m'intéresse à la question qu'est-ce qui est vivant puis on était comme ben c'est ça qui est vivant puis comme non T'as-tu pensé à telle affaire? Oh! Puis là, mm -hmm. finalement, à la fin, t'es était comme, oh, c'est pas c'est quoi qui est vivant. Puis là, t'es comme, ah, oh, c'est vraiment en <rire> oui,
1: <c 'est> ça.
0: Tu <rire> sors de ton corps, puis t'es comme, tu shake. <rire> dit, oh mon Dieu, toute ma perception de la réalité, elle changé. changée. <rire> mais
2: c'est euh, euh, Mais, euh, mais j'avais envie de parler, en fait, de. Euh, de, 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 de et là, j'ai oublié mon point. Mais on peut revenir là-dessus. C'est comme si on crée des êtres qui sont. Ah oui, c'est ça, je voulais revenir. Je... <rire> Ok, mais tu sais, si on crée des êtres qui ont des barèmes de de, 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 de comportement parce qu'on les a programmés comme ça, donc c'est un peu comme aussi différemment, mais un peu aussi comme dans Blade Runner oui. où les gens sont déterminés, les êtres sont déterminés à mourir après un certain nombre d'années. Tu sais, puis là c'est comme ça, t'as pas de pouvoir là-dessus, tu sais. Et, et là donc c'est pertinent qu'on ait fait ça pour les robots d'Isaac Asimov, puis. En tout cas, jusqu'où je me suis rendue dans, les, dans la série des robots, ça n'a jamais été démenti. T'sais, ces lois-là n'ont jamais, jamais pas été respectées. Ouais. C'est juste que des fois, respecter ces lois-là avait des conséquences vraiment graves. Et, euh, au, mais au final, ça a toujours été comme... Oui, mais nous, les robots, on est fait comme ça. Puis on fait ça parce que c'est le bien qui est comme ça. Parce que c'est nos barèmes moraux qu'on nous a donnés. C'est pas juste des barèmes de comportement. C'est devenu un... Comment je pourrais dire? Ça devient un... Carrément un schème moral, ou est-ce que euh, ben, nous autres, on va, on va se protéger, on va, on va vous servir, après, on, on va vous protéger, puis après, on va se protéger. C'est ça. Si ça n'interfère pas avec le fait de vous protéger. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ça, les
1: trois règles, c'est qu'ils euh, ne peuvent pas faire du mal aux humains.
2: Peu... Peu fait... Doi — Doivent Doi Doi suivre les indications des, 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 des êtres humains, sauf si ça contrevient à la première règle, puis et doivent s'assurer... — se proté... ben, s'auto-protéger, là. — Oui, c'est ça. Su ça. Profond, s ce, ça. Protéger, se protéger, sauf
1: si ça... — ça interfère avec
2: la première puis la deuxième règle. Ouais. — Puis j'avais envie aussi de parler de Mass Effect. Mm -hmm. Parce qu'en en fait, il y a quelque chose d'intéressant. Tu sais, tu parlais de, bla de, de Black Mirror, Ariane, mm -hmm. avec toute la logique de la technologie, qu'est-ce que ça pourrait nous faire, puis tout ça. Et il y a quand même une peur, avec toute l'arrivée de, du transhumanisme, des implants, puis tout ça. Veux, veux pas, là, je vais grossir ça, mais qu'on nous mette des implants dans la tête puis qu'ensuite le gouvernement nous contrôle. Il y a quand mmh. même cette peur là qu'on a vu qu'on a pu voir dans des euh, dans des groupes comme dans, pas dans des groupes mais dans des séries comme mettons euh, Doctor Who avec les Cybermen puis ouais. des, 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 des groupes comme ça.
0: Ou même c'est quoi le nom euh, de, du film qui ressemble à une espèce de, de, de remake un peu comique de James Bond là, qui est sorti. Ah là, Kingsman. Comme... Ouais Kingsman. Tu l'as vu, ça c'est bon? Le euh... premier? Ben, ouais. le, il y a une deuxième sortie, je ne l'ai pas vu mais... Le, ah, le est premier... Dans le premier, c'est ça, il contrôle ouais. le monde. Ben non, en fait, il, non, il... il...
2: Ah oui, mais le gars, uh, Ford, qui pète par... qui, uh, une coche dans l'église, là. Ouais, ouais il y a oui, ça. Et puis
3: c'est surtout que le, le seul moyen que tu as pour te protéger des, des ondes que l'autre envoie sur le téléphone qui rend tous en maniaque, homicide, je ne sais trop quoi, c'est d'avoir une puce dans ton cou. Sauf que ça lui permet, si jamais euh, tu es plus utile pour lui, de faire exploser ta tête s'il y a besoin de toi. Ouais, ça.
2: Bon.
0: <rire> Mais sauf que c'est ça, puis lui, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il qu annonce qu'il va donner l'Internet gratuit à tout le monde, puis que pour avoir cet Internet-là, tu peux juste venir, puis te faire implanter une petite chip comme ça ici. Fait que tout le monde est comme, oh my god, ben oui, je veux l'Internet gratuit. Puis tu te dis, c'est intéressant parce que je pense que s'il y avait quelqu'un, même après, comme que le, genre, je sais pas, là, des, des centaines de milliers de personnes aient vu ce film-là, genre. Je pense que si quelqu'un faisait comme « Hey, je te donne internet gratuit pour le reste de ta vie, viens te faire file. implanter », ça, c'est clair qu'il y aurait une file pour des jours
2: et des jours, là. Mais c'est parce que à la fois, il voulait qu'après, les gens s'entretuent pour... Ben
0: non, c'est juste qu'il voulait avoir le, le contrôle le sur ces personnes-là, puis que si jamais... mais ben lui, dans le fond, il voulait faire une... Oui, mais c'était euh, pour sauver faire...
2: l'environnement.
0: Ouais, ouais c'est ça. C'est ça. Fair way. enough.
2: Oui, c'est ouais, ce ça. Celui il voulait
0: juste comme faire un genre de mass homicide pour, euh, pour être sûr que la planète puisse vivre parce qu'on était en train de la détruire parce qu'il y avait de la surpopulation. Fait qu'il dit, si on fait exploser la moitié de la planète, voilà, c'est
1: réglé. Euh, je veux dire, je... Jusqu'à un certain point, je pense que je suis d'accord, <rire> mais comme... <rire> mais un exemple pas comme qui <rire> est juste au niveau économique, c'est la série Dollhouse. Je sais pas si vous avez vu, c'était genre 2009-2010. Avec la
2: fille qui faisait... Euh... Avec
1: Elisa, Elisha la oui, fille qui faisait fête dans Buffy. Exactement. C'est une série d'enfants où, euh, quand tu es dans la dette, tu peux vendre ton corps. Pendant... Tu signes un contrat, mettons, pour 2, 3, 4, 5 ans. Là, il, est... il efface complètement ta mémoire. Puis ça devient un système comme d'escorte de luxe un peu, genre ils, ils font des implants de, de personnalité, puis là tu peux louer la personne pendant trois jours, moi je veux avoir la personnalité de ma meilleure amie morte pour aller faire un pique-nique avec elle, tu sais, ou des choses comme ça, puis ça ça, ça joue surtout toutes les limites de, tu sais, est-ce que le corps a une mémoire, est-ce que le cerveau a une mémoire, mm -hmm. est-ce que les individus qui deviennent juste comme des, des espèces de de corambres d'enveloppe euh, est d'enveloppe est-ce qu'ils ont une identité propre ou ils ont juste l'identité qu'on leur impose puis tout ça tu sais puis tout ça est dans un but strictement économique de les vendre puis de faire de l'argent sur leur dos tu sais il wow. y a vraiment pas de comme de de, 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 de ou de de but noble à la fin mais ça juste, me fait penser euh, à
0: un film euh c'était pas euh, c'était pas avec c'était pas genre avec Justin Timberlake on a fait de la même là en T'sais, temps en temps ouais Oui, c'est ça Vache pas folle c'était avec Justin Timberlake right <rire>
1: puis là il y a comme du temps là sur son poignet. Ouais, ouais. c'est le puis. film où, où le, Olivia Wilde est la mère de Justin Timberlake alors qu'ils ont le même âge là c'est ça genre ouais. c'est ça puis je me rappelle juste d'une scène où est-ce qu'il
0: court là vers l'autre dans Pour la se pluie du temps, un peu
2: comme là, ça là puis... Ah, c'est sa mère je pensais que c'était sa blonde c'est les... sa
1: mère c'est sa mère mais comme, comme à chaque fois que tu fais une bonne action, on te donne du temps. On, quand tu travailles, on te paye en temps. Fait que tu vieilles pas. Si, si tu travailles assez, on te donne toujours du temps, puis tu comme, tu vieilles pas. Fait que sa mère a l'air de le même âge que lui, mais c'est sa mère. Bon. Mais ils sont comme dans la classe
0: ouvrière, fait qu'ils ouais. sont tout le temps comme short. Puis, doit, puis là, il faut qu'il... Genre, mettons, là, elle avait pas assez de temps pour payer pour l'autobus, fait qu'elle elle marchait. Elle marchait vers la maison, puis là, lui, il court pour lui donner du temps pour pas qu'elle meure, elle meurt, parce que quand elle zéro à 0, elle meurt. C'est bien triste. ouais c'est vraiment tragique, là, mais euh, ça fait longtemps que j'ai vu ce film-là, -là, j'étais jeune dans le temps. J'avais aimé ça, ça je sais pas si c'est bon. Tu nous le conseilles? Ben, moi, j'avais aimé ça quand je l'avais vu, mais comme peut-être que maintenant avec euh, mon nouveau regard euh, de jeune femme et non pas mm. de jeune adolescente. Des tu sais, fois, les œuvres sont comme
1: de qualité discutable, mais ça pose quand même des questions intéressantes. ouais c'est ça. Ça ne veut, veut
0: pas dire que l'après-midi, le, le, prémisse n'est pas pertinente. Ça. ça peut vraiment soulever des, des bonnes questions. Là. Mm au même titre que c'est pas tous les épisodes de Black Mirror que j'ai apprécié regarder, mais je trouvais qu'ils il soulevaient toutes des choses importantes. Ouais. Moi, il y a beaucoup d'épisodes que j'ai vraiment haï regarder, en fait, puis j'étais comme, c'était c'est le pire jour de toute ma vie, je <rire> J'ai regardé ça, puis j'étais comme... Aaah! Mais, pis, mais après ça, ouais. t'es comme, hey, mais là, si, mettons, genre, on se rendait là, que
2: faire? c'est ouais, trouble. C'est pour, pour ça que, tu sais, comme, mettons, l'épisode avec euh, Billy Weasley, là, mettons, je l'ai trouvé intéressant parce que je le trouvais plus subtil un peu, là, tu sais, puis la, la gradation était plus intéressante. Puis il y en a qui l'aiment pas, cet épisode-là, mais moi, j'aime bien l'épisode de, euh, tu sais, le gars qui, a comme, tu sais, ils ont des mémoires dans, leur, dans leurs yeux, là, ouais. qui peuvent revoir. Moi, je trouvais ça intéressant, encore une fois, de la gradation, tu sais, oui. de...
0: Non, moi, je les ai, je je les vra... ces deux épisodes-là, je les ai vraiment beaucoup aimés, bon,
2: euh, Mais ai qui mais l'épisode qu des, des vélos, là, pas capable. J'ai trouvé ça tellement pas bon. tu sais L'espèce il... le, il... de show de
1: télé-réalité. Oui, ou... c'est ça. Ouais. Puis là,
2: comme, tu fais de la porno, tu, fais de la... tu, tu gagnes Star Academy ou je sais pas trop quoi. Là, ah puis... oui,
1: moi
0: non plus, c'était pas mon préféré. Parce que j'ai
2: trouvé ça trop gros. J'étais comme... Moi, quand c'est trop bold, là, je décroche.
0: Mais pour ceux qui n'avaient pas vu les épisodes de Black Mirror, le, euh, celui avec euh, le gars qui joue Billy Weasley, <rire> là, comme, euh, comme Elisabeth Elizabeth Allez sur Netflix,
2: là, mais vous trouvez les noms des épisodes. C'est
0: bon ça. Euh, ben, dans le fond, le, 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 la fille, son, son, son chum, il décède, puis elle fait affaire avec une compagnie qui lui permet d'avoir une reproduction exacte de son chum, mais, euh, mais en genre de
2: robot. Au début, c'est juste, un, juste un, des textos.
1: Puis c'est accidentel, là,
0: tu sais. Ouais, c'est ouais, vrai. Ben, c'est quand même de... assez rapide, là, dans l'histoire parce est que tu te se ouais. ramasse avec, comme, la reproduction. Tu sais, elle reçoit dans une boîte, ouais. dans le fond. Ouais. Puis elle doit, comme, le mettre dans le bain. Puis là, ça va l'activer, genre. Je... Mm. <rire> Ou je sais pas trop. Puis, mais euh... c'est vraiment la
2: deuxième moitié d'épisode, là, tu sais. La ouais. première moitié, c'est mm. comme. C'est beaucoup. Tu sais, le, la, le personnage se questionne moralement. Genre, je peux-tu faire ça? C'est ouais, correct de faire à, ça?
0: Puis elle échange des textos avec euh, cette, euh, cette espèce de fantôme-là. Mais que la, la façon de créer la personnalité, c'est qu'il analyse tout son ordinateur avec toutes ses toutes ces textos, toutes ces ouais, emails, toutes ces photos, puis tout ça. Fait que ça crée un genre d'avatar qui est supposé représenter son chum qui est décédé, sais. Puis là, elle est comme... Le, puis ça, mais la compagnie advertise ça comme étant une façon d'aider dans son deuil. Mm. Bon, je, ça, je sais pas, là. C'est sûr que, personnellement, je pense pas, là, je pense que ça te fait juste comme t'accrocher. Elle
1: s'isole aussi, tu sais, ça, ouais, ça, ça
0: fonctionne pas. Elle s'isole, puis elle sait que son chum est mort, mais elle est pas capable de l'intégrer comme il faut ouais. parce qu'elle a l'impression d'être encore en train de lui parler parce que le programme, il fonctionne, puis elle a vraiment l'impression que c'est lui qui lui parle en texto, puis c'est comme ça qu'elle se ramasse à commander une version... Robotique, mais très, très réaliste. Là, je veux dire, comme clairement, c'est l'acteur qui joue. là c'est c'est pas <rire> comme très, très réaliste de son.
2: Mais
1: euh... moi, le moment que j'aime vraiment beaucoup de cet épisode-là, c'est quand, quand il sort de la baignoire, puis elle dit Ah, mais il y avait une tâche de naissance là. Ouais. Puis ça, les photos peuvent pas le montrer, parce qu'il n'y a pas de ouais. photos en lui. Puis là, il. Il a pas de la, 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 non, la, la tâche ça, la apparaît. La tâche la tâche apparaît comme ça. Puis c'est là que tu te dis, bon, jusqu'où jusqu la, la réalité, jusqu'où comme le facsimilé peut aller rejoindre la réalité. Tout ça, ouais. Mais
0: oui, c'est très intéressant parce que tu te dis, c'est tellement un événement tragique que de perdre la personne que tu aimes le plus au monde. Mm. Est-ce que toi, si ça t'arrivait puis que tu avais accès à ce service-là, tu le prendrais? C'est un peu comme... Eh, je sais pas, on dirait que c'est... Tu regardes le, le, tu regardes l'émission, puis tu vois que ça crée de la souffrance aussi pour la fille, mais tu vois à quel point ça la rassure, puis à quel point ça lui donne l'impression que son chum, n'est est pas mort. Fait que tu te dis... Mettons que moi, j'étais comme... Mais
2: c'est quand même quelqu'un qui était isolé, on oui. s'entend c'est c'est quelqu'un c'est comme parce que ça, je trouve que ça joue pour beaucoup parce que au courant de l'épisode ça semble lui faire du bien mais au fur et à mesure que l'épisode avance à un moment donné elle veut se libérer tout ça puis elle se rend compte que mais c'est ça que je
0: trouve intéressant c'est que malgré que dans l'épisode tu vois que c'est pas positif nécessairement ça soulève la question si j'avais accès à ce service-là est-ce que tu est-ce que tu y penserais genre, mm -hmm. à l'utiliser même si tu même si tu cliques pas sur le lien il mm. est là il est là le lien puis as la possibilité d'avoir de littéralement parler à la personne qui est morte. Genre, t'as vraiment l'impression de parler à la personne qui est morte. Fait que c'est comme... Euh, c'est dur de pas cliquer, là. Mais c'est ça. Pis surtout
2: qu'elle surtout <rire> qu <rire> trouve, que, mais... qu trouve que c'est super réaliste. Jusqu'à ce que, finalement, elle aille en face. Puis qu'elle a fait comme... Ben non, mais genre... J'aurais
1: jamais dit quelque chose comme ça. C'est
2: ça. Ou... Donc, la la, à un moment donné, la technologie était plus assez évoluée pour mm -hmm. comme
0: ça y a créé encore plus de détresse que qu'est-ce qu qu'elle avait à la base de savoir que son ben, chum il, était mort. T'sais.
3: Il y a ça, puis c'est que si en plus ça marche pas ou quoi que ce soit, elle est en quelque sorte obligée de le retuer.
0: Ouais, ben non, tu le remets dans la boîte puis tu le renvoies là, à la compagnie, non? Ben ouais, tu mais... ah, ah, tu
3: veux dire symboliquement de, symboliquement, le, de, de refaire son œil elle est obligée de retuer la personne. Tu sais, mmh, comme ouais. il est là, il est devant elle, mais c'est pas lui, puis... C'est comme qu'est ce qui va se passer après avec ce robot? C'est sûr qu'il va finir à la poubelle, là, ou quelque chose du genre?
0: Ouais, c'est spécial. C'est vraiment, vraiment Mais ouais. c'est des questionnements intéressants parce que tu te dis la, la technologie, elle s'en va là, là, je veux dire là, on est on est loin d'être rendu là, mais dans 100 ans, facile. Je veux dire, ça si tu regardes la vitesse à laquelle la robotique avance, ça serait pas surprenant. Mais tu sais, que
1: mmh. ça permet de, de se passer tu sais, de passer outre la mort, finalement, l'existence de cette Personne-là est ouais. doublée, tu sais.
3: Ou alors, on croise les, droits, les doigts et on finit comme dans Star Trek. Next Generation. Mm. Avec des belles questions philosophiques où on mange plus de viande et où on a des androïdes qui apprennent par eux-mêmes. Mm. Ouais, aussi, ça serait cool.
2: Peut-être
3: je... peut qu'on vivra jamais de problèmes avec les Highs, là. <rire>
2: Mais je veux revenir sur Mass Effect, qu'on n'a ouais. jamais parlé, finalement. Euh, parce euh... que je trouve vraiment que les Geths, sont tellement... Moi, j'ai une obsession pour ces, ces Ah, cette... mais c'est,
3: je pense, l'une des races... Les... Et puis, je dis vraiment races les plus intéressantes de Mass Effect.
2: Mais parce que de toute cette espèce de logique-là que comme... Tu sais, le libre-arbitre ouais. est vraiment particulier chez les guettes là, parce oui, que oui. c'est comme... On, on, est, on a une personnalité... Pro... Genre, j'ai genre, la capacité de faire des actions, tu sais, comme parce que, mettons, le guette te suit puis il fait des trucs avec toi, mais il y a quand même une notion de « j'appartiens à un peuple » qui est toutes les autres guettes de la fucking galaxie et on est tous reliés dans un réseau et lorsqu'on prend une décision c'est tout par vraiment vote démocratique c'est ce qui ressemble le plus à la démocratie directe c'est à dire comme ben là il faut qu'on arrive à une majorité ou à un genre de consensus puis pour ça ben on s'envoie des données dans tu sais genre c'est super rapide l'analyse comme qui se fait c'est mais...
3: des machines qui ont l'avantage de pouvoir avoir de la démocratie ultime ouais c'est tout le monde compte puis tout le monde a le même impact sur le vote. Puis personne n'a le droit à plus ou moins de choix par rapport aux autres. Puis mm. comme tout est instantané, parce que c'est des données qui voyagent et ce genre de choses, puis que c'est une technologie très avancée, ben, c'est pas comme nous, on est obligé d'aller voter. Ensuite, on, on, on compte les scrutins et autres. Non. Puis Chez on se met des sacs de instantané. patates à la tête. <rire> c'est comme. C'est même...
2: oh. ça. <rire> Il y a peut-être un entre les deux. Tu sais, pas devenir des, des robots carrément, parce que c'est des androïdes, là. Oui. Mais. Euh...
3: Mais ça reste que des androïdes dont la première question a été « est-ce que j'ai une âme ?» et dont la dernière question dans Mass Effect 3 avec celui qui est dans ton équipe est « est-ce que j'ai une âme aussi mm. ?» Ce qui rend le côté comme à partir de quand tu considères que oui ou non à une personne est vivante et a une âme aussi. Ça revient au prof de philo d'Elisabeth. Exactement. Mais, mais qu'est-ce que je trouve intéressant avec tous ces, ces
0: questionnements-là que les, que les œuvres de science-fiction... Euh, pose, c'est on dirait qu'il y a comme une tendance vraiment euh, euh, chez les écrivains les écrivaines à euh, euh, explorer ce domaine-là de comme, mais si, mettons, là... Ouais. Non, de, de, ce, de, ce domaine-là du presque possible, de la possibilité future, proche de qui arrive ça, c'est peut-être comme un, euh, un passage obligé dans le fond de l'humanité mm -hmm. d'écrire là-dessus puis d'explorer là-dessus pour ne pas faire ces erreurs-là.
2: Et, et la question... La question qui reste c'est est-ce que c'était des est-ce que la, 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 comment l'utopie ou la dystopie décrite dans les œuvres de fiction qu'on lit était prophétique ou justement c'est réalisé de par le fait qu'elle a eu euh, une, un support physique d'un livre, d'un film, d'une série bon. télé qui en a parlé. L'exemple des téléphones cellulaires dans Star Trek ou des choses comme ça. Moi, je
3: pense rien qu'à Jules Verne. Jules Verne a imaginé oui. des choses. Ça a fait que les scientifiques se sont dit ah ce serait fun si on créait ces choses-là. Ouais. Et puis finalement, ouais. ça a permis de développer d'autres œuvres de fiction. Qu'au final, il y a tout qui se nourrit de tout. Ben, en fait, il faut, là, il faut se demander est-ce que la personne qui a voyagé dans le temps,
0: qui est, qui est arrivée du futur puis qui est venue ici dans les années <rire> comme 90, 2000 pousser les écrivains et les écrivaines à écrire sur certains sujets, et c'était que quelqu'un qui était bien intentionné ou mal intentionné.
1: La grosse question. <rire> ben, je veux dire, si tu, si tu considères, est-ce qu'on euh, est 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 qu
0: écrit là-dessus, est-ce ouais. qu a quelqu'un qui nous a euh, euh, influencé à écrire là-dessus pour qu'on réalise ces choses-là,
2: ou au contraire pour qu'on les réalise pas puis qu'on soit traumatisé de y était Il était du côté de Terminator ou du père de John Connor Exactement. Étant donné qu'il vient du
3: futur puis qu'il revient dans le passé, il vaut mieux pour lui qu'on réalise son futur, sinon ça voudrait dire qu'il pourrait jamais être né. Puis s'il est jamais été né, il pourrait jamais être venu.
2: À moins que c'est un futur dun, quand même très dun, proche et qu'il est déjà Et là on arrive.
1: Et là on arrive sur le paradoxe. <rire> non, non, parce... non mais
2: c'est <rire> un si ça, si ça, 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 si <rire> si futur instant.
1: Maintenant là, il peut il peut être dans deux versions de lui-même
0: Ben euh, oui. Bah, ça dépend de... ça c'est quoi la théorie qu'on qu'on adopte. Mais...
1: Tout ça <rire> c'est bien bien là. Voyagez
2: pas dans le passé, bref. Oui c'est juste. C'est bien trop que... compliqué. <rire> Ah, trop de risques de mourir. Trop, trop, avant oui. de finir,
1: j'aimerais ça faire un shout out à Orphan Black.
2: Ben oui, vas-y, il Parce reste une
1: minute et demie. C'est vraiment comme une question super intéressante. Je sais pas si vous, personne l'a vu, hein? C'est vraiment une série à aller à aller voir. C'est super intéressant. Oui, oui. C'est dans le fond une une femme qui revient comme dans sa ville natale après un bout, puis là comme pour aller voir sa fille euh, sa fille biologique, puis pendant qu'elle attend le métro, elle voit exactement un, son sosie exact se suicider. Puis là, elle prend sa place, dans le fond, dans sa vie. Puis elle se rend compte que, ben elle est un clone, puis qu'elle a plusieurs autres clones. Puis ce qui est intéressant, c'est que, dans le fond, c'est un tu sais, une émission sur le clonage. Mais ça, tous les personnages ont une personnalité super individuelle, super forte. On joue aussi avec la, la ligne, tu sais, est-ce que la, la sexualité est biologique ou non? Parce qu'il y a une des clones qui est lesbienne, puis elle dit, tu sais, c'est c'est comme c'est pas la chose la plus intéressante sur moi puis c'est pas dans mon génome tout ça puis il y a un clone qui est trans aussi tu sais puis c'est vraiment ah, comment là est-ce que c'est sur Netflix euh, c'est sur crave pas. TV
2: on a vu la réponse de Étienne, euh, de CISM euh, comme quand j'avais dit que je pensais qu'un film black avait pas pogné, euh, pogné moins parce qu'il était difficilement accessible c'est sur crave TV donc
1: ouais, euh... la BBC c'est canadien aussi ouais. là. ah mais là, ça m'intéresse l'actrice principale qui joue tous les rôles est tellement bonne okay. Juste okay. pour ça, ça vaut la peine. Et ah oui. c'est
2: une série qui est, pas très, qui, 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 qui est terminée. Oui, fait quatre que, saisons. Ah, quatre ah, saisons, pas, ça s'écoute bien.
1: parce que c'est baby Et
2: hey, puis c'est l'heure de s'en aller. Je vous souhaite une super belle semaine. Une émission qui a commencé sur euh, une drôle de note avec les problèmes technologiques mm. et le pot de café. Et là, nous voici euh, super adéquat euh, pour terminer cet épisode-là. Merci Ariane. Merci Amélie. Merci Maud. La semaine prochaine, on parle d'autres choses. Mais pour l'instant, on s'en va. Donc, euh, vous, vous dire comme ben, bon... Bonne, bonne fin de mois de, de, de novembre. Je pensais euh, à, se... à tout ça, là. Par... Qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? Oui, <rire> à, tout à tout ça. Pas du tout. Non. <rire> <rire>
3: Nuit d'Afrique invite tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 12e édition des C-Leaders de la musique du monde. Ce prestigieux concours de vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au vendredi 1er décembre pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, allez au www.cilidor.com.